0: تیتر اول امشب خبر فوری انتشار گفتگوی خدمه کشتی روبوده شده در دریای اومان با گارد ساحلی امارات ناخدای کشتی میگوید 5-6 ایرانی مسلح وارد کشتی شدند بعضی منابع مدعی شدند نیروهای ایرانی در پی نزدیک شدن کشتی‌های عمانی و آمریکایی فرار کردند بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هم مدعی شده سعید آقاجانی یکی از فرماندهان سپاه عامل اصلی حمله به کشتی مرسر استریت بوده عملکرد اقتصادی روحانی زیر زرد بین از برجام تا تورم از بیکاری تا بورس آیا کلید تدبیر و امید او قفلی را باز کرد و ایرانیان روزشان را چگونه میگذرانند؟ تصویری از زندگی ایرانی ها در تحقیقی تازه به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر فایل صوتی گفتگوی کابین کشتی آسفالت پرنسس با گارد ساحلی امارات متحده منتشر شده در این گفتگو نخودای هندی کشتی به گارد ساحلی میگه که پنجش ایرانی وارد،, وارد کشتی شدن مسلح هستن این تازه‌تری مدرک از نقش احتمالی ایران در این ربایش کشتی که مقامات ایران دست داشتن در اون رو رد کرده بودن
1: We are in now uh, drifting. We are not, in drifting. We cannot tell you eject uh, our ETA to insular. How many Iranian people on board? For for Around five to six people, sir. What are they doing on board? I ca- cannot understand, sir. You can better, I will give him, you can talk if you want to like.
0: ای تایمز هم به نقل از منابعی در دولت بریتانیا گفته روباییان بعد از نزدیک شدن کشتی های آمریکایی اماراتی فرار کردند. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم. پیش از همه بریم به دبی مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از این شهر با ما الفک با این فایل صوتی که منتشر شده تقریبا روشن هستش که دسته اونطوری که ناخودآی کشتی داره میگه مردان مسلحی که وارد کشتی شده بودن ایرانیان.
2: بله بر اساس این فایل صوتی باید اینا ایرانی باشند اما مطبوعات امارات تا کنون هیچ خبری در این رابطه منتشر نکردم تنها روزنامه الخلیج ای به مسئله تلاش چند نفر برای روبودن این کشتی منتشر کرده الان شاید تحقیقات از طرف اونها هنوز ادامه داره اما به طور کلی مطبوعات جهان عرب به طور کامل این حادثه را از دیروز تحت پوشش قرار دادند خصوصاً الاربی و الهدس مهمترین برنامهای خود را برای پوشش این داد دادن این رویداد اختصاص دادند چون میدونید هر رویدادی در این منطقه منطقهی که در حدود 20 درصد از نفت مورد نیاز جهان از اون عبور میکنه بسیار حساسیت برانگیز هست سابق هم رویدادهای مختلفی برای نفتکش ها و کشتی هایی که از این آبراه عبور میکردن پیش اومده که میتونه این رویداد در واقع نگرانی ها رو بالاتر ببره الان باید منتظر بود تا دید که نتایج تحقیقاتی که داره صورت میگیره به کجا خواهد رسید و این نتایج مسلما مهم خواهد بود
0: امارات رو هم در موقعیت دشواری قرار داده این نیست تقریبا بیشتر این اتفاقاتی که در این هفته ها و ماه های اخیر افتاده بالاخره کم و بیش نزدیک سواحل امارات بوده این یکی هم که هرچند در آبهای دریای عمان اتفاق افتاد فاصله چنداری با بندر فوجهره نداشته
2: بله اون نقطه هست که در حقیقت هم به امارات نزدیک در امارت فوجیره و هم به عمان، چون در همون هنگام روز گذشته یک هواپیمای شناسایی عمان بر فراز این کشتی پرواز در اومده خب این مسئله مسئله اینه که امنیت مشترک کشورهای منطقه تا به به همدیگه مربوط هست و هر حادثه‌ای که در اینجا پیش بیاد رو همه اونها اثر می‌ذاره
0: ممنونم از شما مسعود الفک کارشناست مسئله خاورمیانه از دبی در امارات متحده عربی با ما با انتشار فایل صوتی مکالمه کابین با گارد ساحلی و جزئیاتی که منابع بین و دارن منتشر می‌کنن زن نقش داشتن ایران در این روبایش حالا بیش از پیش شده در این حادثه عجیب چند مرد مسلح وارد نفتکش آصفال فرانسیس شدند و ظاهرا بعد از اینکه ساعتی همه دنیا ماجرا را تعقیب می و کشتی های جنگی آمریکا و عمان را هفتادن برن ببینند چه خبره از کشتی پیاده شدند و فرار کردند روزنامه تایمز لندن به نقل از منابع در دولت بریتانیا خبر داده که مهاجمان ایرانی بودند و قصد داشتن نفتکش را به سمت ایران ببرند ولی خدمه کشتی با دستکاری در موتور مانع از حرکت کشتی شدند و همزمان با حرکت کشتی جنگی آمریکا و عمان به سمت اون مهاجمان هم از کشتی خارج شدن و فرار کردند. تنها اتفاق مشابه این واقعه دو سال پیش بود که نیروهای سپاه پاسداران ایران پریدن روی کشتی باری استنا ایمپریو و به تلافی توقیف نفکش کش گریس وان در جبل و تاریخ توسط نیروی دریایی بریتانیا این کشتی رو که داشت با پرچم بریتانی عبور میکرد توقیف کردند. توی این چند هفته اخیر موارد زیادی از حملات یا اتفاقات مشکوک برای کشتی های تجاری منطقه رخ داده ایران هم میگه کشتی های مرتبط با ایران هم با حملاتی روبرو بودند در هم همه این موارد ایران اسرائیل رو متهم کرده اما در مورد حمله به کشتی هایی دیگه از جمله حمله مرگبار به کشتی مرسر استریت که دو کشته هم برجا گذاشت اسرائیل ایران رو املون خونده و میگه شواهدی از پرتاب پهپادهای انتحاری داره آمریکا و بریتانیا هم خواستار پاسخ بینالمللی به ایران در مورد این حمله شدن، اما اجازه بدید دوباره فایل صوتی مرتبط با گفتگوی کابین کشتی آسفالت پرنسس با گارد ساحلی امارات متحده عربی رو بشنویم
1: Sir, we have the uh, you know, Iranian people on board with ammunition and uh, we are in now uh, drifting. We are in drifting. We cannot tell you eject uh, our ETA to in How many Iranian people on board? For, for around five to six people, sir. What are they doing on board? I cannot understand, sir. You can better. I will give him. You can talk if you want to like.
0: فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن با مسأله آقای ندیمی، نمیخوام پیش داوری بکنم ولی سخته که آدم همچین فایل صوتی رو بشنوه ناخدا داره میگه که چند مرد ایرانی مسلح وارد کشتی شدند و تصور نکنه که احتمالا دولت ایران نقش داشته اینجا سواحل سومالی نیست در خلیج فارس است و دریای عمان که نیروهای بریتانیایی، آمریکایی، اماراتی، عمانی دائم دارن اونجا رو نظاره میکنن نظر شما چیه؟
3: بله این صحبت افراد مسلح مربوط یا وابسته به ایران حرف مزخره ای در اون منطقه اونجا فقط نیرو در سپاه فعال هستش و تا حدی هم نیرو در ارتش و البته سپاه یک نیرو بسیج محلی هم بسیج در تشکیل داده ولی مشخصا این حرکت به نظر میرسه که کار نیروهای ویژه نیرو در سپاه بوده که پایگاهشون در جزیره فاروره و در پایگاه مختلف هم نیرو دارند از جمله در پایگاه جاست که در نزدیکترین پایگاه به این نقطه بوده. محل اتفاق در آب‌های فلات قاره عمان هست. آب‌های ساحلی اومان نیست، آب‌های فلات قاره اومان هست. درست در نقطه که مرزهای فلات قاره ایران و امارات امپ تقریبا به هم میرسند نزدیک دهانه تنجی هرمز بوده و این نیروها به نظر می‌رسه که وقتی که با قایق وارد کشتی شدند خیلی سریع, سریع کردن کنترل کشتی را به دست به خاطر گفتن که با هیچ کس صحبت نکنن هیچ اطلاعی به دستوری که بهشون داده حق ندارن بدن ولی نقطه جالب نمی بوده که موتور کشتی از کار انداخت و در نتیجه دیگه هیچ کاری اونا نمیتونستن بکنن برخکس استرایم پرو که سعی کرده بود با افساریش سرعتش از محدوده تعهدید دور بشه ولی با چون با هلیکوپتر روش فورو آمدن دیگه کار از کار گذشته بود ولی در این مورد مقداری هوشمندی خدمه باعث شد که نیروهای ایرانی نتونن اونطوری که میخواستن مسیر کشجوی عوض کنن به سمت ایران باید یدک میکشیدن و چون در آب‌های خارج از ایران بوده این کار با وجود نزدیکی غربی کار
0: بسیار آغلنه، غیر عاقلانه بوده و خیلی تنقید کردن. آقای ندیم این که ایران در ابتدا تکسیب کرده، آیا اونها رو در موقعت دشوارتری قرار نمیده در مقایسه با دفعات قبل چون خیلی اوقات میگفتن که وارد آب‌های ساحلی ایران شدن، خیلی اوقات میگفتن که سوخت غیر قانونی داشتن حمل میکردن ولی این بار تکسیب کردن و الان آرام آرام داره مداری که میاد بیرون که تکسیبشون رو در موقع بسیار دشوار میکنه.
3: فراموش نکنیم که دولت و این نظامی ایران سازماندهی کردن هجوم اوکرانی رو در ابتدا تکسیب کردن پس تکسیب کردن برای اونها هیچ،, هیچ کاری نداره در این مورد هم خب یه مدرکی وجود نداره غیر از این نوار مکالمه و خب اطلاعاتی که از تقلیل رادارها رکوردر رادارها میتونه نشون بده و در نهایت میتونن یه بهانه‌ای بیارن میگن که این کشتی داشته آشغالاشو میریخته تو دریا یا آلودگی دریا ایجاد می‌کرده خیلی مسئله جدی نیست مسئله جدی اینجاست که اون هدفی که داشتن و می‌خواستن نشون بدن که ما هر زمانی که بخوایم میتونیم با ایجاد هرج و مرج در منطقه آمده شد و در تنیه هرموز مختلف بکنیم و حتی اگر بخوایم جلوشو بگیریم که لازم باشه که موشک جلده کنیم یا به رسمی این کارات رو بدن.
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر مسئل دفاعی امنیتی از واشنگتن با ما بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هم گفته سعید آقاجانی فرمانده ی یگان پهپادی سپاه پاسداران عامل اصلی حمله به کشتی مرسر استریت بوده و از امیرعلی حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه هم نام برده و گفته او پشت دهها حمله پهپادی در خاورمیانه است گانس درباره برنامه اتمی ایران هم گفته ایران ده هفته تا زمان دستیابی به سطح اورانیومی که اجازه تولید بمب اتمی رو میده فاصله داره همکارم بابک اساقی از تلاویب با ماست. بابک زمان بسیار حساسی هست. اسرائیل انگشت اتهام به روشنی متوجه ایران کرده و همزمان هم داره با متحدانش به خصوص ایالات متحده و بریتانیا صحبت میکنه در مورد واکنش احتمالی به ایران.
4: بدون شک اگر در رابطه با واقعه دیروز این صدای ضبط شده کاپیتان شک و را در رابطه با نقش جمهوری اسلامی ایران در ربایش این هواپیما برطرف میکنه در رابطه با کشتی مرسر استریت اسرائیل امروز صفرهای کشورهایی که در شورای امنیت عضو هستند را دعوت کرد و آقای لاپید و آقای بنیگانس اسناد و مدارکی را به اونها ارائه کرد که از نقش جمهوری اسلامی سپاه پاسداران، امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوایی سپاه و دو پهبادی که پرواز کردند و به این کشتی برخورد کردند ارائه داد. او همچنین گفتش که نقش سعید آقاجانی در این عملیات بسیار پررنگ بوده. سعید آقاجانی چند سال پیش هم سازمان مجاهدین خلق از نقش او در رابطه با حمله به تاسیسات اتمی عربستان سخن گفته بود آقای لاپیت هم در رابطه با مدارک و اسنادی که به شورای به کشورهای شورای امنیت ارائه کرد سخن گفت و گفتش که امروز اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردار هستش در رابطه با جریان هسته ای ایران آقای گانس گفتش که امروز ایران به جای رسیده که یک کشور در آستانه هسته ای شدن هستش یعنی تا ده هفته دیگر اورانیوم قنی شده ای را به دست خواهد آورد که میتونه اولین به هسته ای را بسازه.
0: بابک احساقی از تلاویب ممنونم از تو. بریم به نگالات متحده آمریکا با تازه ترین تحولات و ها. همکارم سمیرا غرایی از دفتر ما در واشنگتن با ماست با واکنش های امریکایی ها. سمیرا.
5: فرد روز شنبه امور خارجه آمریکا کاخ سفید و پنتاگون هر سه به تحولاتی که در اون زمان داشت رخ میداد واکنش دادند هنوز در اون زمان این فایل صوتی منتشر نشده بود و امور خارجه در صحبت‌های خودش سخنگو نت پرایس اشاره کرد که هنوز زود هست برای قضاوت و اطلاعات زیادی وجود نداره جنساکی هم سخنگوی آقای بایدن در این رابطه صحبت کرد و گفت که به شدت آمریکا نگران تحولاتی است که در حال وقوع هست و به دقت و به استرار داره پیگیری میکنه تحولات رو زمانی که کنفرانس های خبری این نهادهای های مختلف برگزار شد زمانی بود که یکی از شرکت های امنیت دریایی بریتانیا از احتمال دخیل بودن نیروهای ایرانی یا نیروهای شپه نظامیان وابسته به ایران و همون گروه های نیابتی صحبت کرده بود و هنوز به روشنی مشخص نبود که ایران در این حالا بودن تانکر آسفالت پرنسس نقش داره گذشت از اشاراتی که در رابطه با وقایع دیروز بود تحولات دریایی این هفته انقدر شدید بوده که امور خارجه آمریکا و کاخ سفید راجع به تحولات پیرامون اون تانکر مرسر هم صحبت کردن آقای پرایس اشاره کرد که آمریکا داره با متحدان منطقه خودش همچنان ها رو ادامه میده تا یک پاسخ درخور و مناسب جمهوری اسلامی بابت اقدامش در خصوص تانکر مرسر استریت بده.
0: ممنونم از تو سامی راگری خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. اما در زیر بین امشب هشت سال دولت روحانی تمام شد روحانی با رنگ بنفش شعار تدبیر و امید و نماد کلید به روی کار اومد و دیروز حکم تنفیزی رو که از خامنه گرفته بود به رهبر جمهوری اسلامی پس داد اما روحانی در این هشت سال با زندگی مردم چه کرد امشب عمل اقتصادی روحانی رو زیر زربین میبرید اگر یایتون باشه روحانی در تبلیغات انتخاباتیش در سال 92 یک کلید بالا برد و گفت با کلید تدبیر تحریم برداشته میشه هستهی حل میشه و رونق اقتصادی هم ایجاد میشه
6: تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد بدونید شما هستهی هم حل خواهد شد تحریم هم برداشته خواهد شد رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد
0: بذارید ببینیم دولت روحانی با اقتصاد و های مردم شکل با قیمت نان شروع کنیم سال 92 نون سنگک رو می می‌خریدید 600 تومان الان هست 3000 تومان 400 درصد افزایش قیمت نون لواش هم وضع بهتری نداره 130 تومان بوده و حالا 650 تومانه تقریبا 5 برابر بیشتر قیمت خودرو پراید رو مثال بزنیم و یا به قول بعضی‌ها عرابه مرگ مرداد سال 92 با 18 میلیون تومان میشد یه پراید نو خرید الان همون پراید 130 میلیون تومان معامله میشه روحانی قیمت پراید رو 620 درصد افزایش داد قالیباف همین چند روز پیش گفته بود اگر کسی امروز صاحب خونه نشه هیچ وقت صاحب خونه نمیشه اما ببینیم با قیمت امروز کسی میتونه صاحب خونه بشه یا نه اوایل دوره روحانی با 600 میلیون تومان میشد یک آپارتمان 110 در مرزداران تهران خریدی. امروز همون آپارتمان نوساز در مرزداران تهران بیش از 6 میلیارد تومان قیمت میخوره یعنی حدودا هزار درصد افزایش قیمت
6: من به مردم به سراحت میگم که دولت هیچگاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه خودش نیست من یک بار دیگه تأکیدم میفرسم پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس
2: بله ما بله رو می‌خوستم بله بسیار خوب
0: نه تنها خیال مردم از نوسانات ارز در دوره روحانی راحت نبود بلکه قیمت دلار در دوره او رکورد زد قیمت دلار الان دوربر 26000 تومنه ابتدای کار روحانی چقدر بود حدوداً 3300 تومان یعنی حدود 700 درصد افزایش قبل از اینکه شاخصهای دیگه اقتصادی رو بررسی کنیم باید به شوکی هم که به دولت روحانی وارد شد اشاره کنیم هجده همه اردیبهشت سال 1397 ترامپ از ایران از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و با خروج و از برجام دولت دچار دو آشفتگی شد
1: کلید
0: روحانی اینجا به دردش خورد بورس کلیدی بود که به نفع دولت و به ضرر مردم چرخید. در حالی که بازارهای امنی مثل دلار و طلا با قوانین جدید به شدت امنیتی شده بود و بازار مسکن هم دیگه توان بلعیدن نقدینگی رو نداشت، ناگهان بحث بورس در کشور داغ شد. این نمودار به خوبی نشون میده چطور مردم نگران از کاهش ارزش داراییهاشون به بورس حجوم بردن. سی میلیون کد بورسی برای کشوری با 85 میلیون نفر جمعیت عدد قابل ملاحظه ایه. از طرفی کارشناسان بازار استدلال میکردند که ضرر در بازار سرمایه موضوعی عادیه. اما از طرف دیگه تلاش دولت برای کشوندن مردم به سمت بازار بورس محل بحث بود و صدای معترضان و مالباختگان بورس رو در بود. موضوعی که بعداً قاضی زاده هاشمی در یکی از یکی از نامزدهای ریاست جمهوری 1400 از اون با عنوان جیبوری دولتی یاد کرد.
7: تو دولت یا نمیدانستی که وای به حال تو یا اگر میدانستی که باز وای به حال تو. که مردم کوچه و بازار هر چی داشتن فروختن آوردن تو بازار سرمایه تو دیدی و خوشحال بودی. حسی که بازار رشد می‌کنه داری جیبشون رو می‌زنی؟
0: برگردیم به شاخص‌های اقتصادی این نموداری که پشت من می‌بینید بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 92 10.4 درصد بوده و سال 99 بنابر آمار رسمی کمتر و به 9.6 درصد رسیده این هم رشد اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 92 رو منفیه ۱۹ ده دهم درصد اعلام کرده بود این رقم سال ۹۹ رشد داشته و به دو دو دهم درصد رسیده البته با فروش نفت و این هم ضریب جینی که در واقع شکاف طبقاتی رو نشون میده این عدد در سال ۱۳۸ همونطور که میبینید به صرف همانجس 1390 نوبت دو رسید که این یعنی در دولت روحانی شکاف طبقاتی در ایران افزایش 9 درصدی داشته و اگر نگاهی به آب و برق و گاز بندازیم بینیم که قیمت گاز در ابتدای کار حسن روحانی 70 تومان برای فصل سرد و 120 تومان برای فصل گرم بود در پایان کار او هر متر مکعب گاز خانگی در فصل گرم 286 تومان و در فصل های سرد به 244 تومان رسید یعنی افزایش قیمت گاز در فسط های سرد حدود 250 درصد و در فسط های گرم حدود 140 درصد بوده این هم قیمت برق میانگین قیمت برق در دولت روحانی از 60 تومن برای هر کیلووات ساعت در پایان دوره او به 145 تومن رسید یعنی 140 درصد افزایش قیمت برق در دوره هشت ساله او. روحانی آب رو هم گرون کرد در ابتدای دوره روحانی هر متر مکعب آب شهری تا تومن به مشترکین فروخته میشد. این عدد در پایان کار دولت او به طور میانگین 510 تومن به ازای هر متر مکب بود یعنی حدوداً دو برابر خب منم مثل شما
1: سوجومعید دیدم قیمت تغییر کرده برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم بشورم گفته بودم به
0: من نمرقاد بگید بنزین در دولت روحانی شاید بیش از هر چیز یادآور اعتراضها و های آبان 98 باشه بنزینی که در دولت احمدی نژاد هنوز سهمیه‌ای بود در دولت روحانی با حذف سهمیه تکلیف تکلیفش معلوم و یکسر شد میانگین قیمت آزاد و ای که در ابتدای دوره روحانی لیتری 450 تومان بود در آبان 1398 قیمتش به 3000 تومان رسید روحانی قیمت بنزین رو حدود درصد افزایش داد و بالاخره در یک نگاه کلی این تورم سالانه اعلامی از سوی مرکز آمار در سال 1392 همونطور که میبینید چیزی حدود 32 درصد بود تورم سالانه در سال گذشته حدوداً 37 درصد بود 5 درصد افزایش. اما برای درک بهتر شرایط باید شاخص کل رو مبنا قرار بدیم شاخص کل تورم در ابتدای امسال به سه واحد رسیده یعنی سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در کشور در ابتدای امسال نسبت به سال 1392 چیزی حدود 315 درصد افزایش داشته به تعبیر دیگه ارزش یارانه 45000 تومانی سال 92 الان حدود 10000 تومانی روز یک شنبه اعضای هیئت دولت حسن روحانی بعد از آخرین جلسه دولت دوازده از پله های نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور بالا رفتن لبخند زدند و عکس یادگاری گرفتن. روشنک آسترکی روزدامنگار اقتصادی با ما است خانم آسترکی به نظر شما کارنامه اقتصادی آقای روحانی نتیجه اتفاقاتی که ناخاسته او در اون افتاد مثل خروج آمریکا از برجام یا بخش از اون نتیجه سیاست‌های خود دولت است
8: من فکر کنم آقای روحانی که با یک وعده پروشیه بسیار بسیار خائنانه به مردم ایران روی کار اومد و مردمی که از تحریم‌های ابتدای دهه نود و در دولت احمدی نژاد چشمشون ترسیده بود ایشون اومد از یک عالم اقتصادی به مردم داد شما در گزارشتون ما اشاره کردید مرور کردید و بعد روی کار اومد منتهی این موضوعی که به دلیل خروج دونالد ترامپ از برجام دولت روحانی نتونست کارهای اقتصادی و برنامه اقتصادیش رو پیش ببره صرفا یک توجیهی هست که از سوی دولت مردم و از سوی هواداران دولت بیان میشه به چه دلیل؟ اگر ما هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی رو تقسیم کنیم به سه دوره پیش آبرجام، برجام و پس آبرجام کاملا مشخص هست که در دوره‌ای که برجام بود و نفت خام ایران داشت به فروش میرسید هم پولی که ارزی که از عرضی خام ایران دولت به دست می آورد را مطلقا در زیر ساختها سرمایه گذاری نکرد و از دلایلی که بعد از خروج ترامپ از برجان ناگهان اقتصاد ایران با بحران های بسیار زیادی روبرو شد همین بود که ما زیرساختهامون رو رو اصلا ترمیم نکرده بودیم در اون دورانی که بعد از چند سال تحریم اومده بودیم و دورانه برجام رو داشتیم تجربه می این یه موضوع هست یه موضوع دیگه بحث این هست که من فکر می دولت روحانی یکی از مشخصه که داشت و با دولت های دیگه متفاوت بود دروغگویی و آمارسازی بود یعنی دستکاری آمار یا به بیان بهتر عدتسازی هایی بود که در گوزه اقتصاد انجام میداد شما در گزارشتون اشاره کردیم اینکه ما میدونیم موج بیکاری در ایران به شدت در حال گسترش است. دولت مدعی می که ما در شاخص بیکاری کاهش پیدا کرده در این بازه یا در اون بازه در حالی که واقعیت این هست که توضیح نمیدادم و سانسور می‌کردم واقعیت این بود که افرادی که در سن کار بودن اینها ناامید می شدن و از بازار کار خارج می‌شدن این یک موضوع هست یک موضوع دیگه که بعد بهش اشاره کردم بحث رشد اقتصادی هست دولت روحانی اون مقطع زمانی برجام که مدعی رشد اقتصادی بود در واقع داشت درآمد خانفروشی نفت رو که بعدم توضیح شد در حوزه رانت رو به اسم در واقع رشد اقتصادی به آمارسازی میکرد و به مردم ارائه داد که واقعیت اینه که ما رشد اقتصادی نداشتیم در دولت روحانی و اگر یک حکومت درستی در ایران سر کار بود به نظر من و تیم اقتصادی حسن روحانی و شخص خودش قطعا محاکمه می برای این خیانتی که به اقتصاد ایران کردن
0: ممنونم از شما روشنک آطرکی روزنامه نگار اقتصادی با ما. خبری فوری داریم دقایق پیش اعلام شد که علیرضا زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شده آقای زاکانی پیشتر نماینده مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم بود احتمالاً به یاد دارید مناظره های او رو در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از نامزدهای اصولگرا خبری است که خبرگزاری های ایران لحظاتی پیش منتشر کردن آقای زاکانی با بیشترین آرای منتخبین شورای ششم شهر تهران به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شد و به این ترتیب جایگزین پیروز هناچی خواهد شد که تا پیش از این سمت شهرداری تهران رو در دست داشت میدونید شهرداری تهران یکی از سمتهای مهم هست در ایران و بسیاری از چهرههای شناخته شده سیاسی ایران از جمله محمد باقر قالیباف و محمود احمدی نژاد در این سمت زمانی کنترل شهر تهران رو در دست داشت. علی رضا زاکانی شهردار جدید تهران شد بیننده اییچ اول هستید نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم انتشار فایل صوتی گفتگوی ناخدا کشتی آسفال پرنسس با گارد ساحلی امارات که در اون میگه چند ایرانی مسلح وارد کشتی شدن در حالی که ایران نقش داشتن در این روبایش رو تایید میکنه ولی شواهد منتشر شده کمک چندانی به ادعاهای ایران نمیکنه بنگانس وزیر دفاع اسرائیل هم در جریان دیدار با سفرای کشورهای عضو شورای امنیت گفته امیرعلی حاجیزاده، فرمانده فرماندهی سپاه پشت ده ها حمله پهپادی که در احزانوبات خاورمیانه رخ داده و گزارش تازه مرکز آمار ایران از اینکه ایرانی ها به طور میانگین در 24 ساعت زندگیشون رو چطوری می‌گذرونن وضعیت کرونا در نقاط مختلف ایران بحرانیه ظرفیت پذیرش بیمارستان ها پر شده و گفته شده که سیستم بهداشتی کشور در حال فروپاشیه فقط در 24 ساعت گذشته 409 نفر جانشون رو بر اثر به کرونا از دست دادن و بیش از 39 هزار نفر هم بیمار جدید شناسایی شدن روند واکسیناسیون همچنین به کندی پیش میره و تا الان کمتر از سه میلیون نفر در ایران هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن با وجود این شرایط بحرانی و درخواست مکرار مکرر عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که تعطیلی دو هفته کشور برای مهار کرونا فعلا. منتفی همزمان با بالا رفتن بی سابقه آمار افراد فوت شده و موارد ابتلای روزانه در ایران گزارشهایی هم از کمبود شدید داروهای اساسی مثل سرم و آب مقطر در تهران و شهرهای دیگه مثل مشهد و اصفهان منتشر شده علی رضا زالی رئیس ستاد کرونا در تهران هم گفته کمبود سرم در ها جدیه دکتر حسن نائب هاشم پزشک و از فعالان حقوق بشر از وین با ما آقای نایب پاشم چطور می‌بینید شرایط ایران رو یک تصویر تاریکی به نظر میاد که در این هفته‌های اخیر وجود داشته یک امیدهایی بعد به وجود آمد که شاید واکسن داخلی واکسن خارجی یکم شرایط بهبود بده ولی هیچ نشانه ای وجود نداره که تعداد مبتلایان و تعداد کسانی که دارن فوت میکنن رو به کاهش باشه
9: با سلام به شما و بینندگان برنامه شما در خلال شما بود فروپاشی نظام بهداشتی درمانی کشور هستیم برای اینکه امروز دو رکورد شکسته شد یکی از تعداد در بیماران جدید در روز که به نظر رقم چه هزار تا نزدیک است و همچنین میزان تخت‌های بیمارستانی های ویژه که توسط بیماران کرونایی پر شده در تمام دوران کرونایی ما با این ارقام مواجه نبودیم و آنجوری که شما می‌فرمایید اگر آقای نمکی صحبت کرد که باید تعطیل بشه تهران در برای دو هفته منظور این بود که از آن زمان تایید بشه و حالا می‌بینیم که هیچ اقدامی در این جهت نیست و هیچ علامتی در این جهت که ما این ارقامی که گفتم رو به بالا نره و ما به پیک این اوج پنجم برسیم هنوز دیده نمیشه و باید روسای خیلی سختتری رو مواجه باشیم در این شرایط هستش که ما می‌بینیم حتی سرم نمکی در کشور یافت نمیشه و اگر یافت میشه به قیمت گزا تا 8 برابر فروخته میشه در بازار سیاه میبینیم که یکی از داروهایی که اثرندسیه که می به حد ما یعنی تاثیرگذار باشه از رقم 5 میلیون تا سی میلیون برای هر دوز یا هر ویال فروخته میشه یعنی اینکه اگر یعنی میتونه در واقع یک درمان 150 میلیون من فقط این قیمت درمسی بگیره باشه و به اضافه رغمه های دیگر کسی مبتلا به بیماری بشه است تا 200 میلیون تومن که خب میدونیم رقمیه که فرق با یه درآمد عادی چند سال میتونه طول میکشه تا فراهم بکنه در اون شرایط در واقع میتونه تامین بشه ما بهش چنین دشواری مواجه هستیم و در این دشواری به نظر میرسه که پیش کس مسئول نیست دولت پیشین که رفته دولت جدید که نیامده و به نظرم نمی رسیه که بخواهند اقدام اساسی در این رابطه بکنند چون در مراسم تنفیذ که این صحبتی از خطیر بودن وضعیت کرونا در کشور نبود حالا ببینیم فردا در مراسم تحلیف آیا در این بار صحبت
0: خواهند کرد یا خیلی ممنونم از شما سفاظ گذارم. خب بپردازیم به یه خبر دیگه شما چند ساعت در روز کتاب می‌خونید یا تفریح می‌کنید مرکز آمار ایران در گزارش تازه‌ای آمار جالبی از اینکه ایرانی‌ها در شهرها به طور میانگین 24 ساعت زندگیشون رو چطوری میگذرونن منتشر کرده بیشترین وقت ایرانی‌ها صرف رسیدگی به خودشون میشه یعنی خوردن و خوابیدن و حمام و آرایش و سایر و امور شخصی که یازده ساعت و 34 دقیقه در شبانه روز طول میکشه گردش و تفریح و سرگرمی و ورزش بعد از اون بیشترین وقت ایرانی‌ها رو می‌گیره و حدوداً 4 ساعت و 19 دقیقه است ایرانی‌ها برای کار کردن یا دنبال کار گشتن در کل حدود دو ساعت و چهل و 46 دقیقه وقت می‌ذارن که البته بین زنان و مردان یه خورده تفاوت وجود داره زمان اشتغال مردان یا دنبال کار بودنشون بیشتره در حالی که زنان خیلی بیشتر از مردان در خانه کار می‌کنن و بدون مستم کار می‌کنن مثل غذا درست کردن و کارهای خونه ایرانی‌ها یک ساعت و نیم از هر طول شبانه روز رو هم صرف معاشرت یا تعامل با دیگران میکنن اما میزان کار داوطلبانه فقط دو دقیقه در روزه. یعنی مثلا کارهای مربوط به امور خیریه کارزارهای اجتماعی یا کمک به دیگران حالا بیایم ببینیم در کشورهای دیگه اوضاع چطوری مثلا در چین مردم به طور میانگین 5 ساعت و 25 دقیقه کار میکنن حدود یک ساعت صرف مطالعات دانشگاهی و تحصیلی 9 دقیقه به 9 ساعت خواب 56 دقیقه کار داوطلبانه یا پرداختن به علایق فردی و نزدیک چهار ساعت هم صرف تفریح و سرگرمی و معاشرت می‌کنند یونان از نظر میانگین تفریح و سرگرمی و معاشرت بالاتر از کشورهای دیگه توی این بررسی قرار می‌گیره با میانگین 5 ساعت و چهل دقیقه بین آمارهای ایران با کشورهای دیگه تفاوت زیادی به چشم میاد که شاید بشه گفت از جمله دلایل شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی یک امروزه حاکم بر ایرانه ولی در بسیاری از نقاط دنیا به دلیل اینکه زنان عمدتا های کارهای خونه هم به عهده دارند اوقات فراغت کمتری نسبت به مردا دارند اما بریم به همسایگی ایران در افغانستان، کابل پایتخت این کشور سه شنبه شاهد حمله گروهی انتحاری به محل اقامت سرپرست وزارت دفاع کشور بوده. طالبان مسئولیت این حمله که منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به سی نفر شده رو بر عهده گرفت. طالبان گفته این آغاز عملیات تلافی جویانه علیه شخصیت‌ها و رهبران دولت افغانستانه. همزمان مردم کابل دیشب هم به خیابان‌ها آمدن و با گفتن الله اکبر اقدامات طالبان رو محکوم کردند. همکارم تاجیدین سروش اینجا در استودیو با ماست و آقا شیواشر معاون وزارت فرهنگ افغانستان هم از کابل به ما پیوسته با همکارم اینجا در استودیو شروع میکنم تاجیدین سروش اول یک تصویری به ما بده از آنچه چه که داره الان در کابل و شهرهای دیگه میگذاره
7: فرداد هر روزی که میگذارد طالبان نامتجانستر میشن و ادغام اینا با جامعی افغانستان مشکلتر همین تا چند هفته پیش برخی از رهبران جهادی یا خارج از حکومت افغانستان باور داشتند که با طالبان میشه ساخت و مش پروسه صلح تامین کرد اما حالا یک دست همه بایف فکراسته که کی چگون با طالبان بجنگند. همین ام امروز مارشال دوستوم از ترکیه وارد افغانستان شد با مزار شریف به شمال افغانستان رفته و قرار است که رهبری جنگ در اونجا به عوده بگیره گلاغا شیرزای از رهبران پشتون در قندهار امروز ساعت پیشرفت پیش رفت به قندهار رهبری جنگ در قندهار بگیرد. اون طرف اسماعیل خان در غرب افغانستان رن به رهبری جنگ در دست داره حالا هر کی که در هر جای است اغتر کنار گذاشتن با دولت هم دست هم دادن که تو دا در مقابل طالبان بیستند و جنگ کنند هرچند طالبان پیشروی های دارند در نقاط مختلف افغانستان مثلا امین الان که من صحبت میکنم کنم شهر طالقان ما تنگتر و تنگتر کردن جنگ شدید اونجا جریان داره شهر شبرغان در شمال افغانستان ماصیره تنگتر شده سر پل جنگ جریان داره در غرب افغانستان در هرات جنگ جریان داره در قندهار ماصیره تنگتر شده در نقاط مختلف افغانستان وقتی یک تصویر کلی میگیریم مواصره شرها هر روز داره تنگتر میشه و اینجور حملات هدفمند هم که خود طالبا گفته افزایش میتن حالا آقای مجاید میگه که این حملات آغاز حمله بود حمله دیشب البته و این حملات بیشتر میکنن با دلیل از اینکه حالا اگر در صف نبرد اونجا با مشکل مواجه میشن حالا در صف حملات هدفمند بیشتر بکنن و کابل دیشب حمله کردن و ناگفته نباید بگذشت با که دیروز آقای مجاهد گفته که شعار الله و اکبر از ماوس و مردم افغانستان هم و اینا بدارن که ما کسایی که در ای حرکت پیوستن با ایشان برخورد میکنیم آقا شرق واقعا این چه
0: اتفاقی است که در افغانستان داره میفته بعضی از مقامات آمریکایا دارن میگن که نه با طالبان داریم مذاکره میکنیم امید داریم راه حل مسالمت میزی به دست بیاد ولی در عین حال طالبان هم تو دارن میکشن و اعدام میکنن و سر میبرند. آخه این چه نوع مذاکره و امید به صلح هست
6: درود بر شما و بیندگان و همکارستان جناب سروش بحث طالبان همون طوری که میمان شما هم مطرح کرد دقیقا معلوم است که تا افته بافته از گیلمی مردم افغانستان هستند یک جریان سختگیر گیر جزمندش و خوناشان و در این زمان با خوی و اخلاق و منوش ترورستی طالبان هیچ گزینه نرم جز خشونت ندارند و به مذاکره و گفتگو و نتایجی که بتوانند راه را برای یک افغانستان پس و آشتی هم بار بکنند، واقعاً باورمند نیستند نعره الله اکبر و تکبیر همگانی از تار و بود جامعه افغانستان در هرات، در بلخ و در بدخشان و در کاپیسا ها، در همه جای افغانستان شکست روایت طالبان، انزجار از طالبان و همچنان فراموشی و دفن طالبان در روان جمعی مردم افغانستان هست طالبان دقیقاً ماهیت خودشان را به نمایش گذاشتند و در برابر مردم افغانستان زنان و کودکان از هیچ گونه سنگدلی دریغ نکردند وضعیتی که در افغانستان میگذره کوتا سخن این که ناشی از افغانی و दहशतپروری و بی‌احتنایی بسیاری از کشورهایی بوده که نسبت بر منابع تمویل تروریستان و دهشت افغانان در این بیست سال گذشته بی‌احتنا بودند
0: آقای شرق این صداهای اکبری که در افغانستان پخش میشه در اعتراض به طالبان دیدنی هست در شبکه اجتماعی ولی مبارزه که طالبان در میکنن مبارزه مدنی نیست آیا با الله اکبر میشه در مقابل کلاشنیکوفهای طالبان مقابله کرد
6: الله اکبر از کودکان تا زنان و مردان و شهروندان افغانستان شکست روایتی است که طالبان به خود ابزار ساخته بودند این کارساز است در واقع جنگ از زین آغاز میشه و در ذهن شکست میخوره. اما دیده میشه که قیام علی طالبان و نه گفتن با دهشت افغانی و واپسگرایی در خانه خانه افغانستان داره صدای خود را بلند میکنه و این به یک سادگی و به یک رستاخیز همگانی مبدل خواهد شد مردمی افغانستان از مردان 76 ساله تا زنان در حریوی باستانی و همچون تا زنان در طالقانی باستانی که مقاومتگاهی مقاومت نخستین در برابر طالبان بود همه استاده هستند و برای واپسگراهی و قبگرد نه میگوین از سینه سپر کردن از مال و جانشون و از فرزندانشون و در برابر چین یک جنگ تمام عیار در افغانان استادگی میکنند هم الله و اکبر کارساز است و هم استادگی و قیام و رستاخیز مردمی و همچون دفاع شجاعانه و دفاع با صلاوت نیوه های افغانستان در برابر طالبان و در برابر حامیان طالبان که حتی سرهنگان و جنرالانی مربوط به پاکستان هم در هلمند و جاهای دیگری آمدن زنده آمدن ولی با تابوت برگشتن به پاکستان در واقع ناشی از این قیام است که با صورت بسیار سخریی در برابر طالبان شکل گرفتن
0: شیوا شرق معاون وزارت فرهنگ افغانستان از کابل و اینجا در استودیو همکارم تا جدین سروش ممنونم از هر شما تصاویر زنده داریم از بیروت پایتخت لبنان به یاد دارید دقیقاً پارسال در همین روزها بود که انفجاری مهیب بندر بیروت رو به لرزه درآورد و بسیاری از مردم لبنان رو به ترس و وحشت انداخت این انفجار روز 4 اوت سال 2020 در بندر بیروت اتفاق افتاد تحقیقات در مورد دلایل اون همچنان در جریان گزارش گزارش‌های زد و نغیزی در مورد میزان مواد منفجره در این بندر و دلیل و آملان این انفجار هنوز مطرح هست تصویری که می‌بینید در بیروت هست مراسمی به یاد بود کشته‌های انفجار بیروت در چهارم اوت سال 2024 همون ۴۴ مرداد سال ۹۹۹ و خبر فوری که پیشتر بهتون گفتم و دوباره تکرار می‌کنم خبرگزاری‌های ایران اعلام کردن کلی رضا زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شده آقای زاکانی نماینده پیشین مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بود احتمالا مناظره های او رو در قامت یکی از نامزدهای اصولگرا در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران به یاد داشته باشید بیشترین آرای منتخبین شورای ششم تهران به او رسید و به این ترتیب او شهردار تهران شده و جانشین شهردار فعلی خواهد شد. پیروز هناچی میدونید که بسیاری از مقامات فعلی و قبلی جمهوری اسلامی از جمله قالیباف و احمدی نژاد هم زمانی شهرداران تهران بودند. به این ترتیب میرسیم به پایان تیسر اول امشب. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی که شنبه خواهد. بود ساعت هشت شب وقت تهران بدرود.